0: ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan y ven. Es un gusto para mí y mi esposa estar en este espacio. Mi nombre es Arturo Medina.
1: Eh, yo soy Janet Celis. Les damos la bienvenida a Palabras de Vida. Estamos aquí en Friedman Studios y, bueno, a través de la Roca Cuernavaca también. Así que, pues, estamos muy contentos de estar con ustedes hoy.
0: Agradecemos a nuestro amigo David eh, la oportunidad sí. que nos da de estar en este espacio. Y, por supuesto, el tema de hoy...
1: Pues hoy estamos hablando acerca de valorando lo verdadero. En semanas pasadas estuvieron aquí varias parejas hablando acerca de la importancia del matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca de valorar lo verdadero.
0: Así es, y por supuesto, hablar de lo verdadero, tenemos que hablar de Dios. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración? Mi esposa nos hará el favor.
1: Muchas gracias, Señor, porque gracias, estamos en este lugar. Gracias por este espacio, Señor, que tú has abierto para que podamos hablar de tu palabra. Hoy queremos hablar acerca de valorar lo verdadero. Sé tú que nos enseñe en esta mañana, Señor, y que el mensaje pueda llegar a muchas personas y pueda eh, llegar y abrir la puerta de su corazón y transformar también sus pensamientos, sí, aún los valores que ha tenido en su vida. Te rogamos Señor, que sigas cambiándonos, transformándonos, Señor, y que nos ayudes también para agradarte, Señor. Señor, y hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo que ponemos en tus manos. Háblanos a pesar de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muy bien. Pues este es un tema, pues, importante para nuestros días. Uh -huh. Y qué es lo que valora actualmente el mundo o la sociedad. Si nos hacemos esta pregunta, o si tú te haces esta pregunta, ahí donde te encuentras, qué es lo que valora realmente el mundo. Estamos en un mundo globalizado, donde hoy en día... Valoran la seguridad, la vivienda El trabajo, los ingresos uh -huh. El nivel de, de satisfacción de vida Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿O qué ha pasado en estos últimos años?
1: Pues, es que yo creo que estamos También como en un reacomodo ¿No? En un reacomodo también De nuestros valores, como de entender Qué es lo más importante para nosotros Y creo que en esta temporada No sé, en los últimos Años, no hemos visto las cosas igual Si pensamos en tres, cuatro, cinco años en el pasado, entonces, pues no consideraríamos lo mismo como valores para nosotros. Sin embargo, hay una, unos datos que, que yo encontré acerca uh -huh. de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD, que hizo una uh -huh. encuesta a nivel mundial hace unos siete años para conocer el valor más preciado de los países. Y entonces tomé estos datos acerca de México y, pues, nuestros vecinos, ¿no? Entonces habla de que para México hace siete años, era muy importante la educación, era como lo que más resaltaba en sus valores, esto era lo que más valoraban entre, uh -huh. entre las cosas, para Estados Unidos su nivel de vida, ¿no? uh -huh. que todos sí, sabemos, siempre. por sí, eso sí. mucha gente migra para allá, por el nivel de vida que pueden obtener. El
0: sueño eh, americano.
1: Exacto, uh -huh. Canadá, que daba prioridad a la salud, Guatemala también, bueno, el vecino de abajo entonces él también valoraba mucho la educación, y Honduras y Belice hablaban acerca de la seguridad que hoy también es un tema en muchos otros países, ¿no?
0: Sí, claro. Hoy podemos valorar mucho la salud. Toda la problemática mundial, llámese pandemia, llámese guerra, llámese inseguridades, pues tuvimos que reajustar lo que valoramos hace unos años, ¿no? Ahora lo valoramos uh -huh. mucho más. Aquello que valorábamos menos, hoy lo valoramos más. Y como tú bien lo mencionabas, pues México valoraba la educación. Y hablando de, de México, que lo más preciado pues, para ellos era la educación, uh -huh esta se vio afectada realmente por un virus y ya no fue lo mismo aquel no, no, no. maestro que daba su cátedra de forma presencial hoy se veía solamente encajonado en una pantalla, en pantalla. Uh -huh. así es entonces lo que veía, los mismos alumnos alumnos que eh, tomaban presencialmente sus clases pues la pasaban padrísimo bueno nosotros que tuvimos esa oportunidad de tener un maestro y presencial y unos alumnos pues era padrísimo Ay, las bueno. clases sí, era de una sí. forma pues, Esa
1: interacción que tienes uh -huh. con la gente, que de pronto a través de una pantalla no puedes tener, y de pronto pues lo valorabas más, quizás antes te parecía, bueno, hay que ir uh -huh. a la escuela o hay que ir a dar clases, uh -huh. sin embargo ahora era como, ups, o sea, a través solo sí. de la pantalla. Sí,
0: claro, si hoy les preguntamos a los, a los alumnos o a los jóvenes que están tomando o tomaron clases en línea… Claro. Cuando regresan a clases Seguro que van a Que lo valoran Lo, lo van a valorar sí. más Lo van a disfrutar más Van a disfrutar al maestro Que daba sus cátedras a aquel maestro Sus enseñanzas Aquel comentario De tu amigo Tu compañero que era, que era muy importante Para la clase
1: Que son parte De la educación ¿No? Sí Entonces, Sin embargo Yo creo que Cosas muchísimo más afectivas Como un abrazo Son cosas que hemos valorado También ¿No? Que sí. quizá antes Pues te saludabas de beso Con cualquier desconocido No importa Le das un beso O abrazabas a alguien Y en fin la verdad es que ni siquiera lo considerabas como mucho
0: sí, era padrísimo, por ejemplo nos, los mexicanos este, nos consideramos muy afectivos uh -huh. en otros países europeos, asiáticos pues son un poquito más fríos pero finalmente los mexicanos pues nos abrazamos, nos besamos este, y ahora eh, no hay mucho contacto físico Hoy no nos no.
1: besamos, no nada y entonces valoramos esas cosas como wow, es cierto, sí. o sea, ¿qué valioso era un abrazo, la verdad es que esta fue temporada difícil para mí, cuánta anhelaba poder eh, tener uh -huh. un abrazo a alguien y no lo tuve sí. durante mucho tiempo, a no ser, pues, de mi familia, ¿verdad?, de sí, mi esposo claro. o así, pero sí, cuando, más cerca, más cuando una persona fuera de ellos me volvió a abrazar, porque muchos me hicieron así como, no, 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 pero cuando alguien me volvió a abrazar, de verdad, yo me puse a llorar y a llorar y todavía después le llamé y le dije, gracias por abrazarme, porque era algo que quizá antes no valoraba y ahora lo valoré muchísimo.
0: Así es, un abrazo, ¿cómo lo, cómo lo valoramos? Ahora, eh, ese abrazo o esa llamada telefónica cuando uno está, pues, en situaciones difíciles, pues en verdad que ese abrazo nos anima. Nosotros eh, anteriormente trabajamos en una asociación que se llamaba Transformos por Amor y nuestra idea era llegar a aquella gente necesitada, mm, pero con llegamos con una y llegamos con un abrazo, o sea, sí. abrazamos antes a esa gente antes de dar algo, ajá, ajá, antes de darle sí. eh, una despensa, antes de ofrecerles algo, los abrazábamos. Era parte de eso. Entonces un abrazo ajá. puede cambiar muchas cosas. Entonces, pero ahora nos damos cuenta. Lo valoramos. Ajá.
1: Que hacer sí. esas cosas, tener una conversación cara a cara, o ir a una clase, o darnos un abrazo, son cosas sí. que somos privilegiados en tener, y que quizá no nos hayamos dado cuenta, ¿no?
0: ¿Y qué decir de una celebración de cumpleaños, por ejemplo? O sea, o no, ya, no
1: nosotros, no sé si ustedes fueron a una a un cumpleaños virtual, virtual pero virtual. sí nos tocó que nos mandaron el pastel, ¿no? Y pues viéndonos en pantalla, pues celebramos el cumpleaños de alguien que deseaba tener una celebración de cumpleaños. Entonces
0: ahí valoramos realmente la presencia de nuestros amigos, De ¿no? nuestros seres cumpleaños. queridos. Sí. Y no solo eso, en el pastel, ¿no? En el pastel antes se soplaba. Y, no, y normal... Olvídalo. Eso y, era un
1: privilegio también. Sí,
0: claro, y normalmente se ponían una vela por año. Aquellos que ya tenían más de 30, <risa> imagínate, 30 velas, <risa> 30 velas, 30 papá, velas 40, en el pastel, 40 no, velas sí, en sí, el pastel, sí, sí. para poderlas apagan cuánta saliva no necesitaba, bueno, no, no ¿verdad? ¿Cuánto aire necesitabas? Sí. Entonces, hoy no se puede, hoy ya Pero no. eso era
1: también un privilegio, porque no estabas sí. pensando si echaba virus o no, y seguramente también, porque los sí. virus no existen recién, sino siempre han estado, entonces seguro también no echaba virus. Sí, y no claro, y lo
0: partíamos y nos lo comíamos muy rico y sabroso. Hoy en día, aquel que le sopla el pastel, dime si es tú quieres él. una rebanada de pastel. No, ya no. Entonces ahora las famosas velas, eh, no sé, que solamente artificiales, ¿no? Que sacan Pero muchas chispa la y vela muy bonita, vela la
1: valoras, ¿no? Sí, Por eso es vela. que hubo un reajusto de los valores. Sí,
0: así es. Y, y, y varias cosas que eran parte de la vida cotidiana de alguien. Y que ahora las volvimos a ver como un privilegio. Sí. Todos esos detalles y cosas, hoy es un privilegio. Somos privilegiados. Sí, claro. Muy, muy privilegiados.
1: Y esa sería una pregunta que podríamos hacer hoy. Así es. O sea, tú te sabes, ¿no? Te has detenido a pensar... ¿Qué tan privilegiado eres hoy? Así es. ¿Lo has pensado? ¿Lo has no?
0: pensado? ¿Qué tan privilegiado eres el día de hoy? Podemos sí. respirar el día de hoy. Podemos caminar. ¿Podemos si tuviste tener... problemas para sí. respirar,
1: sabes que es muy valioso. Muy ¿no? valioso o sea, sin dificultad normal. La vida que Dios nos dio es un privilegio. Sí
0: hoy puedes caminar, uh -huh. hoy puedes tener un hogar para descansar. Muchos
1: no lo tienen tampoco, o sea, si lo consideras, y ves, si prendes la televisión, seguro te encuentras con una noticia de eso, gente huyendo de un país a otro, ¿no? que uh -huh. no tiene un lugar para donde descansar y que se están haciendo políticas públicas para poder ayudar a esas personas sí, claro. que llegan a otro país que no tienen donde refugiarse. Sí. Y ¿no?
0: podemos ver el conflicto actualmente entre Ucrania y Rusia, o sea, tienen que abandonar su hogar, aquellas pertenencias, aquel, aquel sillón donde se quedaban a descansar las personas mm. tienen que abandonarlo y ahora irse a un refugio ¿cómo les va a ir? no lo sabemos entonces ellos están valorando eso un hogar, una familia, una familia también porque sí. finalmente eh, he visto algunos videos de Ucrania de que papás se están despidiendo de su esposa y de su, de su mm -hmm. hija y lloran, ¿por qué? porque pues finalmente esa guerra los está separando como familia, tú tienes hoy tu hija, tu esposa, tu esposo... Mm -hmm. Y te vas al trabajo y le das un beso y, y regresas... Pero esas personas ya no sabemos si van a regresar... Porque en una guerra pues sucede todo. Y
1: mira que si te detienes hoy, puedes ver qué privilegiado eres de esas simplezas, o esas Ajá. cosas que damos por sentados cada día, de saludar o de despedirte de los tuyos, y sabes que al rato vienes, ¿no? Y, y, y qué padre que puedas eh, pensar y, y valorar Así qué es. privilegio tienes tú. Sí,
0: lo valoras aún más, ¿no? aún más valoras a tu familia cuando tú despiertas y ves a tus seres queridos al lado tuyo, los valoras aún más.
1: Y es que en cada detalle, Dios nos Ajá. dejó claro, ¿no? Sí. Que, que somos Privilegiados porque sales y ves en la mañana. Estaba escuchando a los pajaritos, dije: Ay, a veces ni cuenta me doy. Y hay muchos ahí alrededor de mi casa, uh -huh. suenan fuerte y eso es hermoso. Si puedes voltear y ver las nubes, el cielo, este
0: es padrísimo. El poder despertar es un privilegio y además poder disfrutar de lo que Dios ha hecho es aún un mayor privilegio.
1: Sí. Si Tú. lo consideras así, si lo valoras sí. de esa forma,
0: en verdad, cuando sale el sol, qué rico es el día. Muchas veces también eh, los días son nublados, bonitos, pero si pasan muchos días nublados, ya como que el cuerpo quiere el sol, entonces finalmente valoramos el sol, el sol es, 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 un, es un ente hermoso que, que da vida y que da vida a las plantas, el, el poder respirar, el, el voltear a ver al cielo, en verdad que somos eh, personas privilegiadas, romanos, 1.20, ¿qué es lo que dice? Dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, y también podemos ver su poder,
1: así sí. es, Entonces,
0: podemos conocer a Dios, ¿dónde podemos conocer a Dios? Desde la majestad, ¿no? Dice que los, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, vemos los cielos algo hermosísimo, algo precioso, vemos las nubes, o sea, uh -huh. cada día es diferente, ¿no? La nube que sale hoy, la nube que sale mañana, hay formas diferentes. Hay
1: nombres para sí, cada
0: Y hasta nombre. muchas veces con nuestros hijos a veces tratamos de, de ver figuras en las nubes, que el conejito, que esto, el otro, o sea, son cosas pues con detalles muy hermosos que vemos la gloria de Dios, el poder ver las y, plantas, por ejemplo. Sí, y,
1: y sea cual sea tu situación, porque quizá puedas pensar, "Wow, qué privilegiado ahorita con tremendos problemones que tengo, uh -huh. y, pero en realidad en medio de las circunstancias buenas y también de las difíciles, nosotros podemos encontrar la participación de Dios siempre, ¿no? Así es. O sea, y valorar lo que Dios está haciendo, porque a lo mejor lo que está haciendo es darte una lección, es, te está enseñando algo que si pones detalle, si pones atención a los detalles, así como en su obra de la creación, también en medio de lo que él está haciendo contigo, te puedes dar cuenta de lo que él está haciendo y de su participación. Sí, ¿no?
0: claro, o sea nuestro socorro viene de lo alto de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando en verdad en la situación que te encuentres, pues finalmente cuando volteas arriba, entonces, pues ves la, la vida de forma diferente. Sí, valoras es, de
1: una forma distinta. Así
0: es, y es ahí donde hay que agradecer a nuestro Creador por sus bendiciones, sí. independientemente de lo que estamos pasando. Y es que dice
1: Hebreos 13.5, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado.
0: Así es, o sea... O sea, sin avaricia, que todo sea sin avaricia, sin porque si nos enfocamos mucho en el dinero, entonces, pues perdamos lo importante. Sí,
1: porque aún, ¿no?, consideramos como un valor aquello que se puede cuantificar, ¿no? Uh -huh. Entonces decimos, esos son nuestros valores. Nosotros lo valioso que tenemos es, pues, la casa, que vale tanto, el carro, que cuesta tanto. Uh -huh. este Pues es más, mi carrera le costó tanto a mis padres, y entonces piensas como que eso es... Eh, lo que podemos valorar. Sin embargo, la palabra nos enseña, Dios nos llama a que estemos contentos con lo que tenemos y si no estemos es. pensando en Más. las cuestiones económicas, sí. sino que nos contentemos con la vida que Él nos ha dado hoy, no con la que va a venir.
0: Claro, si hoy tienes un plato de comida en tu mesa, es para agradecer a Dios. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas familias tenías un plato en la mañana, a mediodía y en la noche? Pero en la, la pandemia solamente lo redujo a un solo plato.
1: Y hemos escuchado esos casos que sí. de verdad ocurrieron, ¿no?
0: Sí, si tienes salud, de igual forma. O sea, tienes salud, entonces aprecias la vida de otra forma, Sí, yo ¿no? me enfermé,
1: no sabía qué tan feo se sentía estar enfermo y qué bien se siente. Cuando me volví a sentir bien, dije, uh -huh. wow, qué bonito se siente sentirse bien. Pero no lo había valorado, ¿no? Cuando uh -huh. lo perdí, dicen que no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes que no sí. sea así, ¿no? Que nos, nos pase no, no, otra no, no. vez, sino que valoremos lo que tenemos. Claro, si
0: tienes un trabajo, pues, vive feliz con tu trabajo. Trata de darle el máximo en tu trabajo. Si tienes unos zapatos para poder caminar ir a la escuela, ir, también sé feliz, ¿no? Si tienes un vehículo, también. Pero así. finalmente, pues, nosotros tenemos que estar contentos. Y Ser en ese
1: sentido, hay el título del libro que me gusta, que dice, disfruta... Mien ¿Dónde estás, <risa> no? <risa> disfruta... ¿Dónde estás? Eh, ¿Dónde estás mientras caminas? hacia donde vas, ¿no? disfruta donde estás mientras caminas hacia donde vas, y es que eso habla precisamente de, de tener este contentamiento que Dios nos llama no a uh -huh. tener, de que disfrutemos no solamente pensando, bueno, cuando lo obtenga voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz, no, sino uh -huh. en el proceso, mientras camino para allá, sea feliz, y el sí. día que lo obtenga pues sea feliz otra vez.
0: Claro, y estar, este... Pues no estar preocupado, sino vivir contentos no es conformismo, sino por el contrario, es sentirte bien. Finalmente tú tienes un plan de vida, finalmente tú tienes un plan profesional, un plan económico, un plan familiar. En todos esos planes seguro que está bien, pero es que disfrutes lo que estás haciendo hoy, lo que tienes el día de hoy. ¿Para qué preocuparte? Lo decías, ¿no? O sea, tenemos que disfrutar eh, donde estamos actualmente mientras caminamos hacia donde vamos. Y, Entonces, eso
1: no, y eso no se llama conformismo, se llama agradecimiento, ¿no? Así es. O sea, esa gratitud que podemos tener de lo que Dios nos dio hoy. Esto es lo que Dios me dio hoy. Si en el futuro logro con mi esfuerzo, porque sí tenemos planes, sí tenemos metas, ¿no? Uh -huh. Pero disfrutamos lo que hoy Dios nos dio. Hoy fue difícil, lo disfruto, gracias a Dios. Si... Hoy fue fácil, hoy fue padrísimo, lo disfruto, pues qué bendición, ¿no? O sí, sea, contento o sea, con lo que hoy tengo, sí. con lo que hoy soy.
0: Contento de ser agradecidos con lo mucho o poco que tú tienes, o con lo que tienes o cuentas, finalmente. Uh -huh. Entonces, eh, también eh, primera 1 cinco 5.18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo.
1: Pero a veces en andamos todo. muy deprisa, ¿no? Y bueno, yo soy mamá y las que son mamás saben de eso también, ¿no? Que no nos detenemos, la verdad. O sea, pasa el día y ando acelerada todo el día, todo el día y no me detengo a, a pensar. En estas cosas que hoy queremos eh, compartir con ustedes, ¿no? Este privilegio no que tenemos, eh, estas bendiciones que Dios nos ha dado, la vida que Él nos regaló, y dejamos de agradecer. Entonces, si no te detienes a pensar en esto, tampoco te detienes a decir muchas gracias, Señor, y, y, y eso no está bien, ¿no? Dios nos llama a, a date cuenta, mira lo que yo te he dado, y entonces sea agradecido.
0: Sí, y, y en eso, pues, Dios se muestra. Finalmente, nuestras vidas... ...de que nosotros aún valemos mucho para Dios... ...y si nosotros estamos agradecidos con Él... ...vamos a disfrutar a nuestros seres queridos... Vamos a, ...vamos a dejar un poquito lo urgente... ...y nos vamos a enfocar más en lo importante... ...y lo importante pues es la familia... ...y bueno, las mujeres... ...sí, por supuesto, son, un, son como una mujer maravilla... ...hacen mil cosas a la vez... ...que los hombres no podemos hacer... ...o sea, Dios les ha dado un talento hermoso a las mujeres... Pero dentro de ese talento y dentro de esas capacidades que tú tienes de hacer varias cosas a la vez que los hombres, pues a veces nos limitamos un poquito, pero finalmente, pues ustedes aún también en ese tiempo pueden parar, los hombres de igual forma, nos encanta de repente meternos en el trabajo y nos olvidamos también de lo más importante. Yo conocí a una persona, pues ya una persona grande, con dinero, con una posición económica muy buena, pero él me decía, disfruta a tus hijos y yo decía, ¿pero por qué disfruta a tus hijos? es que yo me la pasé trabajando, llegaba en la noche y los veía durmiendo, y me iba cuando ellos seguían durmiendo o sea, no, y no los disfruté hoy, que ya estoy grande y que tengo dinero, no los disfruté o sea, el disfrute de él tal vez era darle, dotarles de algo económico pero tenemos que ver esas esas, pues, esa, ese valor, ese valor ese, y, ah, qué sí. es lo que vale más, ¿no? los hijos, en verdad que es un privilegio tener hijos y también pues poder este valorarlos y poder estar con ellos y dándoles ese tiempo y,
1: y dentro de ser agradecidos con Dios es precisamente también compartir con otros ¿no? o sea el hecho de decirles en este momento valoro lo que Dios me ha dado y en este momento entonces también digo te amo, también uh -huh. aliento ¿no? en este momento eh, yo me doy cuenta ¿no? o sea de pronto pienso bueno yo podría estar haciendo esto pero prefiero darle tiempo por ejemplo a mamá ¿no? o prefiero darle tiempo a mis hijos y eso me, me lleva o a sea, ser agradecido me hace pensar en valorar lo que dios me ha dado y actuar hoy no para este tiempo
0: Sí, muchas veces vivimos tan deprisa que no nos detenemos en pensar en lo privilegiado que somos en lugar de quejarnos cuántos de nosotros nos quejamos nos quejamos el por qué no se hizo así la comida el por qué no se hizo así en el trabajo el por qué me, me, me indican esto no sino por el contrario tenemos que en verdad ser agradecidos con Dios, que Dios nos ayude a valorar lo que tenemos, la provisión que Él nos dio, necesitamos dar gracias hoy, necesitamos decir hoy un te amo y hoy, ¿no? Ser agradecidos hoy, alentar hoy, a aquellas personas, nuestros amigos que están en, en situaciones difíciles, hoy alentarlos, ¿no? Porque finalmente es un tiempo que ellos van a valorar tuyo, un mensaje en tiempos difíciles, ¿cómo lo recibe uno? Padrísimo,
1: el otro día tenía tenía mucha prisa, pero íbamos uh -huh. a ir a visitar a alguien. Y dije, bueno, me voy a detener un ratito. Me puse a hacer este un versículo, ¿no? A decorarlo y así. Y cuando se lo entregué a este amigo, eh, uh -huh. me dijo, ¡wow! ¿Cuánto te puede hacer sentir bien un papelito? Y yo me quedé como, ¡qué bueno que me detuve ese momento para entregarle algo que a él lo conmovió, que a él le llenó el corazón y él me compartía esto y yo dije wow, o sea, pude no haberlo hecho pero yo quería compartir con él de lo que Dios a mí me había dicho algún día y se lo quise decir y él dijo, ¿no? como este papelito y dije, sí es cierto, o sea, ¿cuántos papelitos ya pude haber compartido? y que a veces digo, no, 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 ya tengo prisa, mejor hago esto y ese día sí me detuve y dije, pues sí, sí,
0: sí y, y es uno de nuestros amigos que, que tiene pues una enfermedad y que finalmente ella se detuvo, es un, un, una Mensajito. frase un mensaje de la Biblia y en verdad ese mensaje pues llenó su corazón de esta persona, ¿no? Alegró su día. Entonces, qué importante también nosotros necesitamos hacer por, por otros también, ¿no? Tanto, dice la Biblia, pues, tanto nosotros, lo que deseamos eh, que, nosotros, que otros hagan con nosotros, entonces hacerlo también nosotros. Dice la Biblia en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. También tenemos que no solamente pensar en uno mismo, porque si nos ensimismamos en nuestro trabajo, en nuestros sueños, entonces vamos a hacer a un lado aquellas personas que tal vez están a nuestro alrededor, que tal vez también necesitan de un abrazo, tal vez de un buen aliento, de una palabra, de. no okay. sé.
1: Pero si Dios nos ha dado esa oportunidad de ver de las cosas que Él nos ha dotado y de lo bueno que Él ha sido, entonces uno de los retos a los que nos llama es que también podamos compartirlo con los demás y así como nosotros eh, nos sentimos bendecidos otros se puedan sentir bendecidos así como a nosotros nos gusta que alguien nos dé una palabra de aliento nosotros dársela a alguien más también ¿no?
0: así es y, y bien, bueno aquí podemos hacer esta pregunta ¿qué es lo que valora Dios? ¿qué es lo que más estima a Dios? si tú te hicieras una pregunta el día de hoy eh, tú que me escuchas o que me ves eh, ¿qué es lo que valora más Dios? o sea ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que tiene mayor estima para Dios?
1: Pues ahorita hablamos acerca de, de que Dios hizo todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Y que Él es nuestro creador. Uh -huh. Y entonces, cuando pensamos qué es lo que valora Dios, pues encima de todo lo que Él hizo, de lo, todo lo que es suyo, pues yo creo que nosotros, ¿no? Así Los es, seres humanos. El
0: ser humano. Dios, en verdad, nos valora. Dios nos da. Tan es así que somos nosotros. Eh, que nos dio el Dios nos dio el valor más grande, ¿no? Que es el amor. Y Jesús es amor. Sí, Entonces, no solamente tiene amor. No, 1 Corintios 13, 3 13, dice que ahora permanece, perdón, 13, 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y es el valor que le da sentido a los demás. Sin amor, ¿qué podemos hacer? Vamos a ser bondadosos. Sin amor, ¿vamos a perdonar? Entonces, Dios nos enseña eso, y nos enseña, lo, nos lo enseña a través de su Hijo Jesús, ese grande amor.
1: Pues creo que si fuera nada más por nosotros y por nuestra escala de valores humana, entonces... Pues serían solamente letras, ¿no? Sería solamente sí, claro. conceptos, ¿no? Conceptos de que ay, nuestros valores son esto o aquel.
0: Sí, la misma sociedad tiene una escala de, varol, de valores y menciona algunos valores importantes y dentro de ellos la sociedad puede decir la, que el valor importante es la bondad, el amor, la dignidad, la lealtad, uh -huh. este, la, justicia, la justicia, la paz, la la paz pero... En verdad si lo, si no solamente los ponemos y no los llevamos a cabo, entonces so, decimos que amamos cuando mm, tenemos rencor o odio en contra de nuestra pareja, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Entonces mm, realmente no amamos. Si decimos que si decimos que somos bondadosos y solamente damos a aquellas personas que vamos a eh, que sabemos que vamos a recibir después de ellas y no damos sí, sí. a aquellas personas que no que no nos van a dar nada. Dice este mismo qué, pasaje ¿qué, qué de Corintios tiene? 13,
1: ¿no? Que uh -huh. entonces solamente seríamos como algo hueco, un címbalo que retiñe, dice, bueno, sí. nada más hace ruido y ya. Pero cuando hemos conocido a Dios, entonces sabemos que de su grande amor entonces viene el verdadero valor y los verdaderos uh -huh. valores, ¿no?
0: Sí, claro, hablamos de, uh, la sociedad puede hablar de justicia ¿qué es justicia para la gente? Uh,
1: bueno, en justicia <risa> quizá la gente dice ah, eso es, no es justo! Eso sí es justo es justo cuando la balanza se inclina hacia mí, ¿no?
0: Uh -huh. Ahí
1: es cuando ¡híjole! de pronto es he escuchado muchas veces ese, ese concepto de justicia pero tú dices, esto solamente aplica bueno para ti, estás afectando a alguien más y entonces parece justo.
0: Así es entonces, esos valores solo tendrán sentido si conocemos el verdadero amor en, que es en Cristo Jesús sin Jesús estos valores, eh, valores se quedarían en letras, o sea uh -huh. no los llevaríamos a cabo pero, pero solo eh, los mencionaríamos y no los este no los, eh, sí, no los, haríamos,
1: eh, no los haríamos prácticos ¿no? así
0: es, entonces si decimos dice la Biblia en Proverbios 3 27 y 28 no digas a tu prójimo anda y vuelve ma y mañana te daré cuando tienes contigo que darle Muchas veces somos así, ¿no?
1: Sí, pero Dios nos enseña que no seamos así. Dice, si yo te he bendecido, pues entonces ayúdalo hoy que tiene necesidad. Y ese es un gran reto, ¿no? Ese es un reto cada día para nosotros. Si nosotros hemos recibido su amor, ahora lo podemos llevar a la práctica. Porque si Él lo hizo, Él es nuestro ejemplo. Y entonces nosotros podemos hacerlo también. Y no decirle solamente, sí, 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 este, mañana te ayudo.
0: Ve mañana, ¿no? Cuando tienes que darte. Aquí, bueno, nuestro ejemplo es Jesús. Y Jesús es quien dio su vida por amor a nosotros porque nosotros no lo merecíamos sino aún en su grande amor y en su misericordia nos da el regalo de la salvación somos inmerecedores de ese regalo y aún él es él es el mayor ejemplo de ver por las demás personas de filipenses 2 4 al 8 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino a cada cual también por lo de los otros antes de después de esto viene el gran ejemplo de jesús tenemos nosotros que ver el ejemplo de Jesús, de lo que hizo él por nosotros, y entonces sabremos... Y él no
1: miró por lo suyo propio, no, porque él hubiera no estimado nada. lo suyo, y decir, ah, yo tengo mi reino, yo tengo mi trono, sí. yo soy Dios, yo hago... no
0: sí, y sin pudo, embargo
1: dijo, no no vio por lo de él mismo, sino sí, vio por lo de los otros. Lo
0: ¿no? Así ah, él pudo ver la creación y, y poder de, haber dicho, pues esta creación es muy desobediente, pecaminosa, pues ya la destruyo, la viento al bote de basura y creo otra, otra creación más no sé, pero él es mejor, amor. así es pero no, él es Dios, él es amor entonces en todo eso vamos a ver qué es lo que dice eh, Filipenses 2 eh, 5, dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó asimismo sí tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es decir, él siendo Dios, teniendo toda la majestad toda la potestad, todo el poder aún se humilló, aún se hizo hombre y aún el objetivo de Dios éramos su creación los seres humanos, éramos tú y yo era Janet, era Arturo, aún en ese Gran, en, ese, pues en ese concepto Dios mostró su amor.
1: Y a pesar de cómo somos nosotros, porque nosotros Ajá. no es que no lo merecemos, porque a veces podemos pensar, ¿qué podemos hacer por otros si no se lo merecen? O sea, no se lo merece mi esposo, no se lo merecen mis hijos, no se lo merecen mis padres, no se lo merecen mis vecinos, no se lo merecen, no se lo merecen. No se lo merecen pero nosotros también tampoco no, no lo merecíamos. No, 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 lo
0: merecíamos.
1: Y Dios nos amó hasta dar su vida por
0: nosotros. Así es, y es el mayor ejemplo, que Él dio su vida por otros. O sea, ¿tú estarías dispuesto a dar tu, tu vida por otros? Por ejemplo, hoy en día, en Ucrania, esa imagen que, que tal vez ha aparecido en las noticias de, aquella de aquel hombre que se está despidiendo de su familia, de su hija y que se va a ir a la guerra, ¿tú estarías dispuesto a ir con ese hombre y decirle, ¿sabes qué? Tú vete con tu familia y yo me voy a la guerra. Uh -huh. ¿Tendrías ese valor?
1: No, difícilmente. No, uh -huh. Difícilmente alguien haría eso.
0: Sí, Dios lo hizo. Y Dios lo hizo no solo por ti, lo hizo por su humanidad, por la humanidad. Él no quiere condenar a la humanidad, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú te sientes pecador? Él murió por mí. Cuando yo estaba pues metido en mis delitos y pecados, Él vino y me dio vida. Entonces, a Él darme vida y aún darme una nueva forma de pensar, porque finalmente, cuando nosotros nos sentimos pecadores y nos arrepentimos, entonces Él viene y cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar. Si tú odiabas, entonces vas a amar conforme a, a Dios, independientemente de, de las cosas que tú pienses o los valores que te han inculcado. Si tú, eh, si, si la forma de Dios en dar es, darse eh, eh, económicamente, lo vas a dar, pero siempre y cuando pues tú ames a Dios, siempre y cuando pues eh, seas agradecido más que eso.
1: Jesús hasta el último momento, ¿no? Hasta el último aliento, uh -huh. Él siempre pensó en los otros y no, y no en sí mismo. Así que... Esa es una enseñanza para nosotros y algo que debemos de seguir aprendiendo y no precisamente porque yo me lo sepa súper bien, sino porque Dios me siga hablando sobre estas mismas cosas, ¿no? O sea, que nosotros también podamos pensar en los demás como Cristo pensó en nosotros.
0: Es impresionante lo que lo que dices, ¿no? Que hasta el último momento pensó en los otros. Yo puedo ver a un Jesús en esa cruz y aún yo puedo ver a un Jesús al lado de dos delincuentes, ...uno de ellos pues le dijo... así si eres Dios pues bájate de esto... ¿no? Y, y, ...y lo estaba injuriando... ...pero otro hombre que también era... ...pues por sus delitos... ...pues aún lo habían condenado a muerte... ...y que estaba al lado de Jesús... ...él dijo... ...yo en verdad he pecado... ...o sea yo merezco estar aquí... cometí un delito... ...pero tú no... ...entonces y él reconoció... ...primero reconoció que... ...él había fallado... ...y después reconoció... ...que la persona que estaba al lado de él... ...era el Creador... ...era su Salvador... ...y le dijo Jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso lo dice en Lucas 23, 41. Entonces, y Jesús que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate el amor de Jesús.
1: Y ese este hombre no hizo nada. No hizo no, nada. O sea, en realidad, nada. bueno, sí hizo muchas cosas, pero no buenas. Bueno,
0: hablando de obras, no. No,
1: hizo cosas malas. Sí o sea, y ahí, o sea, porque estamos hablando del valor y de compartir con los demás sin embargo, este hombre no había hecho nada, ni había mm. compartido con nadie sin embargo, reconoció al dador de la vida, reconoció a Jesucristo ahí su obra perfecta, su inocencia que él era Dios, y entonces Dios le dijo, y ven conmigo, y no Véjame le dijo tienes que hacer nada, no, o sea, tú vas a estar hoy conmigo, no te preocupes, Así. y no hizo nada, tampoco quiere decir que si compartimos con alguien, eso nos lleva al cielo
0: no, 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 no. las obras no nos van a llevar al cielo pero aquí vemos el reconocimiento de este pues de este delincuente de este pecador pero también vemos el amor de Cristo porque finalmente Dios estaba sufriendo en esa cruz Dios tenía dolor Dios es, le estaba escurriendo la sangre se, está, se burlaron de él y aún a pesar de todo eso Dios le dijo a, esta, a este delincuente hoy. de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Wow! Dices, ¿es un amor sacrificial o cómo, o cómo? ¿Cómo le hace uno? Pero finalmente nosotros, cuando conocemos el amor de Cristo, cuando vemos su grande amor, entonces vamos a ver también por lo de los otros, porque finalmente Dios nos llama a eso, nos llama ¿Nosotros? A, a mencionar su amor, ¿sí?
1: Nosotros hemos sido amados, ¿no? Nosotros ya hemos sido perdonados. Uh -huh. Nosotros ya hemos sido salvados por Dios, ya tenemos vida eterna por él, no porque hayamos hecho nada, ¿no? no nos nosotros adopta. nos com nos convertimos en sus propios hijos, nos trajo a su mesa y dijo, "Estos también son mis hijos sin hacer, sin hacer acepción sí. de personas, ¿no? ¿Qué mejor razón para que nosotros podamos valorar lo que Él ha hecho por nosotros y estar agradecidos con nuestro Dios, sabiéndonos también privilegiados de todas esas cosas que Él ha hecho para nosotros?
0: Así es, y en los planes de Dios y en la misión de venir a dar su vida, por, eh, a dar, a dar su vida pues estabas tú y estaba yo. Él, en Salmo 139, menciona que Él ya nos conocía. Él dice, dice eh, 100, eh, Salmo 139, 13, Dios mío. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. O sea, estamos agradecidos por eso. Agradecidos porque aún Dios ya nos miró desde el vientre de nuestra madre. Y aún Él sabía. Él escribió ya una historia en ti. Y esa historia está también su hijo. Que envió a su hijo para darte vida. Dice, tú viste mi cuerpo cuando fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya sabías decidido cuánto tiempo viviría. O sea, finalmente Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir.
1: Él tiene escrito. No Él existe. tiene escrito.
0: Pero en ese tiempo aún también tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito es, primero reconocer que somos pecadores, reconocer que él envió a su Hijo Jesús para darnos salvación y darnos vida eterna y darnos una nueva, una nueva visión de lo que de lo que es la vida realmente, una pero, valorar.
1: Pero ahora está nosotros esa decisión porque somos Ajá. libres, él nos dio libre decisión, nosotros sí, podemos no. decidir lo que queremos y en esa decisión tenemos dos opciones, ¿no? salir corriendo y decir, wow, mira todas mis bendiciones, ay. o de y ser agradecidos con Dios por, las, por esas mismas bendiciones que Él nos ha dado y reconocerlo a Él, que Él es el que lo ha hecho, ¿no?
0: Así es, entonces cuando entendemos el amor de Cristo, entonces los demás valores cobrarán sentido y es ahí donde nos interesaremos por los demás, porque finalmente el amor de Cristo pues nos va a hacer que seamos gente de valores.
1: Eso me hace recordar la historia del joven rico. Seguramente ya las has escuchado. Cuando viene con Jesús y le dice, Señor, ¿qué, tiene, ¿qué tengo que hacer? Y dice, bueno, ¿te sabes los mandamientos? Sí, sí me lo sé. Entonces... Eh, yo, yo te he amado, ¿no? yo he amado del Padre y, y yo he amado a mi prójimo y dice Jesús, bueno, entonces ve y, y vende lo que tienes deshazte de ello y dáselo a los pobres y entonces él dice mmm, ay no <risa> entonces, no, pues difícilmente no sí,
0: finalmente pues donde está tu corazón pues donde más bien donde ¿Donde está, está tu donde está tu tesoro está tu corazón, así es y bien lo dice también por aquí tengo este, un versículo. Uh, así dice. Uh, dice. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen. Y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro. Ahí estará. Vuestro corazón. Entonces, el, en el, el corazón de este hombre rico, ¿dónde estaba? En los tesoros. Mm. Mm. Y él, Jesús
1: lo sabía, por eso lo retó a, sí. a entregar todo por él.
0: ¿no? Entonces, es ahí, si nosotros conocemos el amor de Cristo, entonces, pues vamos a hacer como, como Él lo dice, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y es nuestro mm. mayor ejemplo, pues Dios. Mm. Y el saber que Dios, lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, entonces vamos a hacer pues buenas obras, lo que decíamos hace rato, las buenas obras pues finalmente no nos, va, no nos van a llevar al cielo, si hacemos buenas obras sin Cristo entonces muchas veces vamos a ser arrogantes o muchas veces vamos a decir somos muy buenos, ¿no? Yo soy muy bueno, pero finalmente somos malos, ¿no? Entonces,
1: sin embargo, la palabra dice que Dios pone el querer por como el hacer por su por buena su voluntad, voluntad ¿no? Uh -huh. entonces eso quiere decir que aún esas obras que nosotros pudiéramos pensar buenas en nuestras vidas, pues vienen de Dios que las puso nuestro corazón y, uh -huh. y la verdad es que si tú ya tienes tiempo caminando con Dios, sabes que eso es verdad o sea que hay cosas que a lo mejor antes ni siquiera te llamaban la atención, no te interesaban y Dios puso el querer como el hacer en ti, ¿no? y que tú dices uh -huh. órale, yo nunca habría hecho, hecho esto esto no era como para mí y ahora lo puedo hacer porque él puso el querer en mí.
0: Como en hacer, sí. Y bueno, y queremos entrar en un tema, pues padre, porque tuvimos una oportunidad nosotros de poder asistir a una campaña médica uh -huh. hace uh -huh. unos días, eh, hace como 15 días. Y en verdad fue una experiencia muy bonita a través de esta asociación que se llama Alcanzando a mi gente, uh -huh. una asociación que se dedica a dar campañas médicas a aquellas comunidades de escasos recursos. Uh -huh. Pudimos tener la oportunidad de, de acompañar a esta asociación y, bueno, ver el corazón de las personas.
1: Sí, <coughs> es, es muy bonito porque, bueno, la, la preside el, el, el doctor Silva, ¿no? Rogelio Silva, uh -huh. y que él es médico... Y que él en esto de entender ¿no? lo que Dios le ha permitido tener, lo que él puede disfrutar de las bendiciones de Dios, él las ha querido compartir por muchos años con los demás, y entonces él es médico acá, sí, pero se da buen, unos doctor, días. Uh -huh. Es
0: pediatra, cirujano pediatra, muy bueno. Pero finalmente, pues Dios sembró en él el poder ayudar a aquellas comunidades que necesitaban, pues que fueran atendidas hablando médicamente.
1: Sí, y entonces no solamente él, sino también motiva a otros doctores que como él pueden brindar sus servicios un par de días, ¿no? Sin cobrar nada. Y eso es muy bonito porque ves muchas personas, ¿no? Que tienen un corazón tan bondadoso, tan lindo, de poder decir, Dios me ha bendecido mucho, ahora puedo estar unos días dando consultas gratuitas, ¿no?
0: Y es padrísimo ver el corazón de cada persona que asiste a esta campaña. Sí. Doctores, este, dentistas. dentistas, personas... este que apoyan a esta campaña y que son comprometidas, las ves y dices, en verdad que eh, dejaron un poco de su comodidad, porque aquellas comunidades de escasos recursos, pues uno llega a dormir en el suelo, uno llega a bañarse eh, con una cubeta eh, en pleno bosque, eh, a comer eh, pues lo de que calle, haya, sí. Entonces algunas comunidades dejan sus comodidades, no solo sus comodidades, sino también invierten el tiempo.
1: Y dinero. Y dinero y por supuesto, uh -huh.
0: porque ellos tienen que pagar además sus viáticos para llegar a esa comunidad. No es que vayamos de guerra, sino también invierten en eso. Uh -huh. Entonces ver el corazón de esos doctores, el estar aún atendiendo a cada una de estas personas, pues finalmente vemos el amor de Dios para esas personas. Vemos que el amor de Cristo también llega a esa comunidad.
1: Y es padrísimo porque Dios pone el querer como el hacer en muchas otras personas, no solamente las que van, que además no solamente son doctores, sino muchos otros voluntarios, personas que ayudan a cocinar, o personas que ayudan a cargar, a limpiar, a acomodar, a regalar, a... a Uh -huh. Un montón de cosas, porque es una, un evento muy grande en el cual participan muchas personas. Sí. Pero no solamente las que van, sino las que todo el tiempo están también eh, participando, cooperando, este, prestando sus camionetas, este, dando ropa,
0: este, eh,
1: dando ofrendas, este, compartiendo de lo que ellos tienen ¿no? con los demás uh -huh. también.
0: Y es padrísimo, en verdad, ver a los niños una playera tal vez de, de tu hijo. Y en buenas condiciones, porque también hay algunas personitas que, que regalan alguna ropa que pues ya no, ya no es útil, utilizable, ¿no? Entonces, pero en verdad que es, te llena de satisfacción ver a esos niños con una playera, sí. con unos tenis, con unos zapatos, es padrísimo. Y también ver a la gente que no va, pero que apoya. Tenemos un amigo que, que tiene zapaterías y que apoya donando zapatos. Y él, mm. él en su frase decía, yo vengo de un pueblo donde no usábamos zapatos y cuando llegaba mi familia y me traía ropa usada pues yo me ponía los zapatos o me ponía la chamarra y, y andaba en el pueblo así como presumiendo, ¿no? Sí. Se sentía como, como otra persona. Especial. Se sentía especial. Dice, ahora que Dios me ha dado el privilegio de tener varias zapaterías, pues claro, con mucho gusto me sumo a esa labor de que les puedan llevar unos zapatos a estas personas. Ese corazón solamente lo pone Dios. Sí. Porque es un corazón de servicio. Aquellos doctores que dejan tal vez sus consultas y, y, y para poder ir a, a ese lugar, me tocó ir con el doctor Barenque, un doctor conocido en el estado de Morelos, eh, ya grande el señor, con mucha experiencia, muy profesional. Este, este doctor, íbamos en el camino y no sé, 10 llamadas telefónicas fueron pocas. porque era de hábil? Si sí era de hábil, el día viernes, y le marcaban, doctor, este, una consulta y, y por teléfono les recetaba. Y, él, y después yo le preguntaba, doctor, ya lleva como 10 este, consultas, 10 llamadas para consultar a estas personas dice, sí, ya llevo como 10 imagínate si me hubiera quedado yo cobro 600 pesos la consulta haz la cuenta, yo decía pero él tenía un corazón de decir, pero aún eso lo dejo atrás para venir y servir a esta gente. Y
1: él dijo que cada vez que va parece que él da, pero luego se trae más de lo que, de lo que él pudo entregar, y uh -huh. eso es muy bonito porque sabemos que él está dejando mucho y luego es una persona mayor, o sea muchísimo más, hay que tener muchísimo más cuidado de él quizá, y sin embargo él va y donde lo pongan a dormir y lo que ah, lo pongan a es. hacer, y solo es un ejemplo porque todos hacen lo mismo y todos tienen el mismo corazón, solo es porque todos. nos tocó compartir más tiempo con él, pero en sí. realidad todos, o sea los que vimos allá Sí. personas increíbles
0: increíbles, en verdad, personas incansables le preguntaba a una persona, después de ¿cuántos días te recuperas de esta campaña? decía una persona, después de tres semanas ya como que me voy recuperando, uh -huh. pero son personas incansables, que tú los ves estar cargando estar para allá, acá, personas que aún, gente que trabaja con los niños, que aún por su edad, 30, 40, 50 años están jugando con ellos y los hacen feliz en ese, en ese momento, ¿no?
1: Y todos llevan un corazón tan dispuesto, ¿no? Y algo que me encanta es que además el DOC busca que nosotros podamos ir a una comunidad que de verdad tenga mucha necesidad, no como, bueno, alguna que tenga un poquito, sino busca las, los lugares más pobres, los más apartados, somos una montaña muy alta, ¿no? De modo que... Sí puedes ver la necesidad tan palpable, o sea, las personas viven en una casita por aquí y otra casita por allá. No es como que están así en comunidad, sino, sino están apartados para venir a, a, a atenderse. Bajaban por la montaña. Me sorprendió una señora que cuando pasé hacia un lado, la vi ya en lo alto de la montaña. Y luego cuando regresé, entonces eh, yo vi como venía ya más cerca y dije, wow, o sea, bajo todo el cerro. Y, y solo para venir a que a, a la consulta o a que se le atendiera, o sea, gente que tiene mucha, mucha, mucha necesidad. Mucha necesidad.
0: ¿no? El doctor eh, Silva nos decía que muchas, muchas personas tienen que caminar horas, cuatro, cinco, seis horas para poder venir a esta campaña gratuita, ¿no? Ellos no tienen lo que nosotros tenemos aquí, porque aquí es muy fácil, en cada esquina hay una farmacia, en cada esquina hay un doctor, pero allá no. Y son personas también que no tienen el recurso Y que tienen una dolencia en, en su cuerpo mm -hmm. Una dolencia en tal vez en, en, en su mente O en su corazón Porque finalmente no solamente es física Sino también es emocional Hay tantas historias tan mm -hmm. tan difíciles Que cuando uno platica con ellos Pues dices, en verdad, yo valoro mucho Tal vez estar en, en, en una casa Valoro mucho hasta, no sé, algo simple La taza del baño sí. eh, valoro, Cuando ves
1: esas condiciones Y luego sí. vuelves acá, te das cuenta cuenta que privilegiado puede ser, ¿no? Sí. O sea que eres súper privilegiado.
0: Y aquí lo, lo más importante y, y lo más asombroso es que Dios en verdad lleva a este equipo a esta a estas personas a servir a esa comunidad porque como bien lo decía mi esposa Dios pone el querer como el hacer que lo dice la palabra entonces eso ese querer lo pone Dios en nosotros para que nosotros vayamos y sirvamos a esa comunidad es por eso que vemos gente comprometida, gente que, que sirve a esa, a esa comunidad y no le importa dejar su comodidad, no le importa dejar eh, eh, su dinero o su tiempo e invertirlo en esas personas, pero Dios nos lleva a ese lugar con un solo propósito es mostrar el amor de Cristo
1: y es que es sorprendente porque tú dispones de esos días o tus recursos o lo que sea unos cuantos días y dices, bueno voy a ir, pero cuando tú ves esas caritas cuando tú ves a esos niños eh, descalzos, o, ahí hacía frío, a donde fuimos a Tenexcalcingo...
0: Tenexcalcingo fue Hacía mucho existimos. frío, la
1: mayoría tenía sus caritas este, eh, partidas, partidas del frío, de que no se ponen cremita, entonces, las caritas partidas de las señoras, sus manos cuarteadas, las manos de las señoras ah, cuarteadas, y, y cuando tú ves esas cosas, dices, ¡guau!, o sea, Dios, cuántas sí. bondades yo tengo, cuántas cosas yo he recibido de ti... Cuánto, cuánto, cuánto tú me has dado y hoy que yo estoy aquí no, o sea, así si hoy, ¿por qué no me traje unas cremitas? ¿Por qué no me, tra o sea, sí. todo eso que tú decías? Yo podría, a lo mejor no tengo muchos recursos para darle muchas cosas, pero chino, me hubiera traído unas cremitas hubiera sido sí. maravilloso. Y, y esta experiencia sí. que podemos tener, o sea, es una enseñanza del de corazón que Dios tiene para darnos a nosotros, y que cuando Él pone el querer en nosotros, también nos hace participar de la bendición, de la alegría, del gozo que puedes sentir al hacer esto.
0: Sí, claro, y tú me decías, ¿no? Cuando tocabas las manos de esta mujer grande y se las acariciabas, en verdad, Dios está tocando a esta mujer, porque muchas de esas mujeres, sus historias son muy difíciles y lloraban con solo tocarle sus manos, entonces Dios en verdad las ama, Ay, sí. así como te amó a ti, me amó a mí, también ama a estas comunidades y les quiere dar una esperanza Dios llegó a nuestra vida y nos dio una esperanza Dios les quiere dar una esperanza nosotros vamos y tal vez suplimos algunas necesidades, pero nos, nos regresamos, pero sabemos que si nosotros le dejamos a Cristo, Cristo va a suplir sus necesidades completas Yo, perdón. Ah, Sin perdón ah, perdón, adelante
1: eh, justo de esto que habla yo, yo me acababa de poner crema en mis manos cuando vino esta señora la mayoría de los señores en esa comunidad hablan mixteco uh -huh. no eh eh casi todos, y yo creo que la mitad de hablar bien español, otros a lo mejor te entienden, pero no te pueden hablar, el caso es que estábamos como con traductores para conversar con ellos, Además. y como yo traía mi cremita, se me ocurrió cuando le vi las manitas a una señora que no entendía, estaba su hija traduciéndome, entonces le dije, ay, le voy a poner cremita, la verdad es que a mí se me hizo como cualquier cosa, así como, ay, le voy a poner cremita en su manita a una mujer muy viejecita, muy viejecita, así, pero yo sentí que cuando yo le empecé a tocar así la mano, la mano, o sea, ella se empezaba a derretir, así de, de, de recibir amor. Y yo decía, eso es lo que hace Dios, ¿no? Como eh, de darnos su amor y, y eso que somos privilegiados de tener, de tener un contacto físico, que a veces sí. no tenemos, y que en esas comunidades, a lo mejor, no se los dan tampoco, no, a lo mejor no son muy afectuosos, la gente no, se habla con mucho cariño, cuando le contesto a mi mamá, mamá me decía, a lo mejor ni su esposo le toca las manos, ¿no? O sea, a lo mejor ni su esposo, este, la toca, porque yo cuando estaba así, ella moría de risa, y me hacía <ríe> y se reía, y yo le decía, no que no me entendía, empecé a hablar con ella, y, y parecía que todo me entendía, pero se derritió porque toqué sus manos, ¿no? sí. y, y eso es el amor de Dios
0: como palpable así es el amor de Cristo, y en verdad ver esos o, o experimentar esos detalles del amor de Cristo hacia esas personas en verdad nos derrite completamente y aun cuando nosotros les llevamos a Cristo, les, les llevamos todo, porque dice la Biblia en Salmos 34 9 eh, temed a Jehová vosotros sus santos pues nada faltará a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien si nosotros les llevamos a Cristo el amor de Cristo pues el amor de Cristo eh, va, va a llenarlos va a abrazarlos y además no les va a hacer falta de ningún bien dice Salmos 37 25 joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan es decir, solamente Cristo nos puede justificar, nosotros no somos justos, somos injustos, pero gracias a su sangre nos justifica, nos presenta justos ante el Padre y somos justos y aún cuando tú eres justo, por, por gracias a Jesús, no vas a tener falta de pan.
1: Y también está este versículo que dice que el amor cubre... Multitud, multitud de faltas, de faltas ¿no? Así es. Y nosotros equivocados, nosotros pecadores y los demás igual que nosotros, ¿no? Sin embargo, el amor de Dios que cubre multitud de faltas y entonces tenemos el amor del Padre uh -huh. que también nos da la oportunidad de compartirlo con los demás, ese mismo amor. ¿no?
0: Así es, entonces es ahí donde valoramos mucho las cosas, pero también como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios porque al hacerlo entonces ellos serán hombres y mujeres con valores que están cimentados en la palabra. Y bueno, y aquí hago un paréntesis porque nosotros tenemos dos hermosos hijos que por cierto por ahí ya nos mandaron un mensajito. Les mandamos un abrazo, chiquitos, él, sí, claro. Raquel, gracias por tu mensaje. Los amamos Parece mucho. Y bueno, y qué bueno que estén escuchando esto, ah, porque claro. papá y mamá queremos educarlos en la palabra de Dios, porque si están en la palabra de Dios, entonces eh, sus valores van a estar cimentados en esta, y al estar cimentados en esta, entonces van a ser hombres humildes, hombres que velen y que vean por lo de los demás, muchas veces pensamos como padres darle a, a nuestro hijo aquellas cosas, eh, aquellas cosas que nosotros... Que o aquellas cosas que nos hicieron falta a nosotros, ¿no? Ah, sí, también. las cosas que se ven. Entonces yo como papá digo, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y a veces les damos de más. Tan es así que la gente eh, que, pues, sencilla o la gente que no tiene tanto, a veces hace tanto, eh, tanto, este, tanto énfasis en el, en el dar, 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 dar. Y a veces estamos creando, sí, estamos creando un monstruo, ¿no? muy ensimismado, muy orgulloso, que muchas veces cuando aún llegan a ser profesionistas, aún los padres que se esforzaron en darle esa educación, a veces se avergüenzan de ellos. Por el contrario, démosle valores a nuestros hijos a través de la palabra, porque entonces nuestros hijos estarán cimentados en ella, y este valor que es el amor, aún sustentará a los demás. Y
1: yo pensaba en esto, ¿no? Ahora que estamos preparando este... Eh esto que compartir. Eh, yo pensaba que en el pasado había estado también pensando eh, en cuáles eran los valores de nuestro hogar y que nuestros hijos los tengan muy claros. Pero me gustaría que mis hijos tengan muy claro que el valor supremo, ¿no? En nuestro hogar es Jesús. El amor de Jesús es, ¿no? Nuestra dirección, eh, Jesús es nuestro señor y que ellos puedan saber que nosotros vamos a valorar lo verdadero que es, que es Dios y que lo tengan muy claro y que entonces, después de ahí, entonces ya aprenderemos lo que, los valores que Él nos da.
0: Así es, y como padres, nosotros somos el reflejo de ellos, como papá, en verdad yo te recomiendo que tus valores estén basados en la palabra, porque nosotros nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar una y otra vez, pero en verdad, si nosotros recurrimos a la palabra, la pa en la palabra está nuestra guianza. En la palabra vamos a ser personas que amemos verdaderamente como Cristo ama. En la palabra seremos bondadosos a la altura de Cristo. No vamos a ver por lo nuestro, sino aún vamos a ver por lo de los demás. Aquella persona que tiene necesidad, aún si, la, si tenemos, aún en ese momento, lo vamos a hacer. Pero solamente... Al saber que Él vino a dar su vida por nosotros, vamos a entender esto. Yo lo hago no para ganarme el cielo, porque finalmente Cristo ya lo hizo por mí. Entonces yo quiero tener un corazón agradecido con Dios, de decirle, Dios, gracias por salvarme, a este pecador, a este que no merecía, este que merecía la muerte y que veniste y si me diste vida, entonces nosotros podemos decirle a Dios, aquí estoy, aquí está mi agradecimiento Dios y queremos ir cerrando este bloque, ya se nos hizo muy cortito el tiempo o bueno para nosotros <risa> que, pero esperemos y para que eh, tú que nos escuchas o que nos ves también se haya pasado pues rápido ese tiempo, entonces tenemos lo importante es como papás vamos a cumplir esto tenemos que tener contentamiento dejar la queja a un lado y darle nuestra vida a Cristo, si tú hoy que nos escuchas has escuchado de ese Dios que te hemos platicado, de ese Dios que dio su vida por ti en la cruz y ese Dios que mostró su amor para con nosotros, yo te digo que Él te está esperando, que Él está tocando a tu puerta. Él es un caballero y Él quiere decirte, aquí estoy. Quiere mostrarte el amor que Él hizo por ti. Para cuando Él entra a tu corazón, cambie tu forma de pensar. Estés contento con lo que tienes. Vamos a dejar de quejarnos y aún Vamos a hacer lo que Él, vamos a cumplir su propósito por el cual nosotros hemos estado aquí. Y voy a terminar con, con Isaías 58.10, que es uno de, de mis pasajes preferidos, porque finalmente pues Dios nos llama a esto. Él nos dio a su hijo, que es el pan de vida, y que hoy lo podemos disfrutar. Y dice 58.10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Qué bonito, qué bonito en verdad. Nosotros en esas comunidades de Nexcalcingo pudimos ver que había muchas personas afligidas. Pero cuando mm. Cristo llevó a sus vidas, en verdad que salían de forma diferente.
1: Sí, y es, es el impacto que la palabra hace, ¿no? ¿no? No lo que nosotros podamos hacer ni lo que nosotros le podemos decir, sino cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, entonces Él puede llenar su corazón.
0: Uh -huh. Y al hacer esto, el 11, el 59, dice, Jehová te pastoreará siempre. Si haces eso, Dios te va a guiar, te va a pastorear. Dice, y en las sequías saciará tu alma. Cuando estés pasando dificultades emocionales, económicas, Dios va a saciar tu alma y te va, va, va a hacer que tengas un corazón contento, un corazón feliz, dice y dará vigor a tus huesos o sea te dará fuerzas y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan tienes a Dios, lo tienes todo, no tienes a Dios aunque lo tengas todo visiblemente no tienes nada, hoy el tema pues finalmente les queremos hacer la invitación a cada uno de ustedes a que también participen en estas campañas médicas de alcanzando a mi gente del doctor Rogelio Silva que se integren a través de sus donaciones de ropa, medicamentos, mm -hmm. juguetes, para que aún esa, esa ropa y esa la puedan disfrutar aquellas comunidades que, que lamentablemente están en, están en escasos recursos y están en tanta necesidad. Sí. Muchas gracias en verdad a cada uno de ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Estamos muy contentos porque finalmente hablar de la palabra, pues es una alegría. Y Nos, es
1: una Y es una enseñanza para, para nosotros. nosotros sí.
0: Este tema, pues finalmente es un tema donde Dios quiere enseñarnos a ser agradecidos a pensar por los demás y a
1: valorar lo que
0: Él ya ha dado no y a valorar lo realmente pues, eh, no sé, que tenga mayor estima que es el amor estamos muy contentos, yo soy Arturo, Yanet y bueno, ¿qué les parece si terminamos con una oración? ¿Sí? Dios, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana gracias por este tiempo que tú nos das gracias por tu palabra gracias porque aún nos enseñas a ser aún agradecidos y a estar contento, Pero solamente ese contentamiento viene de ti. Queremos confiar en ti. Gracias por morir por nosotros en una cruz. Queremos darte gracias por ese hecho que aún salvó mi vida. Cambia mi mente, mi corazón. Y aún, Padre, da una nueva dirección a mi vida. Aún cuando yo me equivoco, tú sé, Padre, ese guiador en mi vida. Te amo mucho, Dios, y a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. También, pues, bueno, saludamos a todas aquellas personas que nos vieron, pues no tenemos aquí un mensaje, pero bueno, a nuestros hijos, a mi suegra, a Naniba a Ena, a todos sí. los que nos están viendo, y a
1: nuestro pastor, a nuestro
0: pastor Marianita. Hugo, a Dianita, y bueno, le agradecemos a David por este espacio. Muchas gracias, sí, muchas y gracias. por aquí nos estamos viendo sí <risa> si, nos si, nos, si nos invitan en otra ocasión. Gracias, que estén muy bien. Saludos. Que buen día. Buen Bendiciones. Día.